0: Dzień dobry, witamy Was w 15 odcinku Lwiej Gatki. Dzisiaj trochę poważnie, bo Manchester United ma w końcu poważnego trenera, z czego ja się bardzo cieszę, ale do tego dojdziemy niedługo. Jest ze mną oczywiście Damian Urbaniak.
1: Cześć, witam wszystkich już z Polski, już z Polski.
0: Tak, również też tutaj Damian jest już u nas w kraju, też warto wspomnieć, więc, więc witamy, witamy serdecznie. No i co Damian, w takim razie wróciłeś, ale formułka się nie zmieniła? Dalej jest taka sama, więc zaczynamy od występu naszych orów na, na Wyspach Brytyjskich, a w zasadzie tylko w Premier League. No to co, od kogo zaczniemy tutaj? Kogo proponujesz? To
1: Tobie dam tutaj duże pole do wyboru. Wiesz co, może zaczniemy dzisiaj, bo dawno nie zaczynaliśmy i uważam warto od Łukasza Fabiańskiego.
0: Oczywiście, to proszę bardzo. Pierwszy się wypowiedz na temat tych dwóch występów Łukasza w 13 i 14 kolejce.
1: Patrząc na dorobek punktowy, no to można powiedzieć kiepsko, bo i porażka z City i remis z Brighton, zwłaszcza chyba ten remis z Brighton jest um, takim meczem, gdzie rzutuje to pewnie jakoś trochę na ocenę. E, warto jednak podkreślić, że Łukasz de facto on nie zagrał złych spotkań obydwu jako tak indywidualnie, jakbyśmy mieli spojrzeć Kacper na statystyki bo chociażby z City sześć udanych interwencji, z czego pięć z pola karnego, to na pewno musi robić wrażenie, Zgadza, zgadzasz się ze mną, że z takim rywalem to zawsze, to zawsze jest na plus, dlatego też um, ta ocena zawsze, my Kacper staramy się ją tak ważyć pomiędzy to, co wynik, jaki reprezentuje drużyna, no i forma indywidualna, tak? Więc jeżeli byśmy mieli dać to, co dało drużyna, no to byśmy takie dwa na szynach musieli postawić, ale patrząc na formę indywidualną tutaj Łukasza, no to uważam, że jak to pośrodkujemy, to taka trójka to jest zasłużona ocena, bo, bo indywidualnie było ok, no tylko wyniki nie dopisały, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz akurat w tej kwestii, ale możemy podyskutować na ten temat, jeżeli masz inne zdanie.
0: No czy powiem ci tak, jeżeli chodzi o to, że... Ja nie mam dość innego zdania, bo jak zwrócimy uwagę na to, jak te bramki padały przez przeciwników, tak? Czyli tutaj no, akurat w meczu City Westcam to ta bramka, że był dość ciężki, bo był w śniegu e, i widzieliśmy jak wyglądało boisko przez jakiś czas. E, ale o ile City uważam, że zagrał, bo do... moim zdaniem dobry mecz, mimo że przypuścił gdzie bramki, e, tak z braktem po prostu mu zabrakło szczęścia, bo, bo to też brak trzy strzały, z czego jeden akurat to była ta bramka. Więc jeżeli miałbym wybierać tutaj ocenę taką zbiorową z tych dwóch kolejek, to bym postawił mu taką trójkę plus cztery mniej. Też nie chcę dodawać już czegokolwiek innego, bo wydaje mi się, że wszystko powiedziałeś. to podzielam akurat twoje zdanie. Ale tak mówię, dla mnie 3 plus 4 mniej chyba będzie najbardziej adekwatny.
1: Okej, okay, to w takim razie mamy, wydaje mi się, pierwszą zgodność. Możemy przejść dalej. Kacper, kogo byś chciał? Kubę Modera? Jak już być... jesteśmy w tym Brajkon? tam byliśmy chwilę.
0: Może być Kuba Młodek jak najbardziej.
1: Okej, to Kacper, zadam Ci pytanie, czy czy Kuba generalnie jest w słabszej formie, jak i cała drużyna, patrząc na ten jego występ, czy czy mimo wszystko byś się tutaj akurat Kuby nie oceniał krytycznie, tak jak można w ostatnich ostatnich spotkaniach patrzeć na drużynę MF?
0: Znaczy, co jest ciekawe tutaj w ogóle... Wszystkie media, na przykład Sofa czy wystawiają mu pozytywne oceny za to spotkanie. Nie mówię tutaj o pozytywnie ocenie, ocenie noty powyżej załóżmy 7,5, ale to sprzedażnie są noty 7, 6,5. Mi trochę ciężko jest ocenić KUP z, z tej perspektywy, że brak ten po prostu moim zdaniem w ostatnim czasie jest trochę nijaki, bo warto wspomnieć, że, że po dopieczni Graha ma potarano już trochę tego meczu nie wygrali. Ja teraz sobie aż zerknę, kiedy ostatni mecz zwyciężony był przez yy, przez mewy no to był z tego co widzę Cztery,
1: pięć yy, temu?
0: Yy, nawet dłużej bo to był wrzesień więc to no, trochę jednak ta, o, ta trochę jednak ta forma jest podupadła właśnie coś tak na pozór wydaje tylko bo jednak Blackton jest no, hypowanym zespołem w Wielkiej Brytanii nie tylko i wydaje się że oni to zwycięstwo załóżmy ostatnio odniesie na początku listopada no a jednak to już miało miejsce ponad dwa miesiące temu yy, Mnie to dziwi trochę ta forma Brighton, ale czy forma Kuby mnie jest specjalnie dziwi? No, Kuba jeszcze moim zdaniem nie jest zawodnikiem, który jest się w stanie wybić ponad zespół i i ciągnąć ich za uszy, powiedzmy. Może to będzie miało miejsce za sezon 2-3, ma najbardziej jak na to potencjał, ale ale nie jest póki co zawodnikiem, który może to zrobić, więc ja bym w stosunku do niego nie był aż tak krytyczny, mimo że że w starciu z z licu siebie no to 47% skuteczności podań nie wygląda dobrze, ale tam był też strzał w poprzeczkę, jeżeli chodzi o to. No taką zbiorową ocenę dałbym z racji tego, że te wyniki nie były zadowalające, chociaż na wyjeździe w jeden, jeden z złaskałem zawsze, zawsze coś, ale, ale jednak nie było aż tak, nie było zwycięstwa przede wszystkim i to może boleć. No, ja będę dał takie trzy mniej, bo jednak wymagamy od niego więcej, ale też nie wymagamy tego, żeby ciągnąć całą drużynę za uszy, więc trzy mniej wydaje mi się, że będzie ok.
1: Tak, Kacper, ja się tutaj z Tobą zgodzę, bo jeżeli Łukaszowi dajemy taką trójkę, no to patrząc zwłaszcza na ten słabszy występ w meczu z Leeds, gdzie wspomniałeś o tej skuteczności procentowej podań, no to wiadomo, ta ocena musi być niższa. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden element gry, że u Kuby od dłuższego czasu utrzymuje się tendencja około 60 kontaktów w meczu z piłką, jeżeli on gra około pełnych zawodów, to znaczy, że on jest gdzieś już takim jednym z Kreatorów tych akcji, że gdzieś duża duża część tych akcji zespołu przechodzi przez niego i to jest na pewno na plus, co się zmienia, patrząc na to, jak to wyglądało od początku sezonu. Tutaj wspomniałeś i ja też zresztą powiedziałem troszeczkę o formie Brighton i fajny artykuł był ostatnio na The Athletic, dziennikarz, który zajmuje się Brighton. powiedział, żeby kibice uważali to, co robią i czego chcą, bo już na ostatnim meczu można było słuchać lekkie gwizdy w stronę klubu i w stronę piłkarzy, że już te wyniki się nie podobają, bo jak to? Początek sezonu był taki, że Brighton to do Ligi Mistrzów się łapało, tak? Było przez moment czwarte, a tutaj i remisy, i porażki się zaczęły pojawiać, a ostatnio przypadała właśnie dziesiąta rocznica przegranego meczu z drużyną z siódmej ligi i to jest coś takiego, co, co, co warto przypomnieć, bo chyba nikt by nie chciał, żeby w Brighton wróciły takie czasy, a jak wiemy, ta drużyna musi mieć i wzloty, i upadki. Tak? Na początku sezonu były wzloty, teraz jest lekki upadek, ale wydaje mi się, że Graham Potter jest na tyle inteligentnym gościem, że on gdzieś nad tym zapanuje, a teraz zresztą też będzie taki natłuk meczy, że pewnie niedługo też wróci Brighton na ścieżkę zwycięstw kilku wygranych meczów. Więc, więc tutaj bym nie panikował. Wracając jeszcze do Kuby, na pewno powinno nam się podobać to, że te dwa mecze zagrał w pierwszym składzie i to były no prawie pełne wymiary spotkań, tak? bo o ile było 90 minut z West Hamem, to z Lich też były już 82 minuty, więc widzimy tutaj tą tendencję, o którą się jeszcze niedawno martwiliśmy, czyli czy Kuba jest tym 12, 13 zawodnikiem do gry, czy jednak jest zawodnikiem pierwszego składu. I wydaje się, że na ten moment Kuba jest zawodnikiem pierwszego składu i taki plus powinniśmy sobie wyciągnąć z tych dwóch spotkań. Ocena, tak jak Kacper, wspomniałeś, trzy mniej, ja się zgadzam, trzy na szynach jak najbardziej tutaj będzie takie wskazane. No i lecimy dalej, Kacper, kogo Aktyleczka, teraz? To, tylko ja tylko
0: chciałbym trochę powiedzieć o braktom, jeżeli chodzi o to, bo powiem Ci, że nawet jak popatrzysz na ich ostatnie mecze, na to jak grali, jakie wyniki osiągali, no to jest trochę nierówne mimo wszystko, bo jednak jest, masz remis z Liverpoolem na wyjeździe, co jest mega wynikiem, biorąc pod uwagę formę
1: derec. Tak, to jak trzy punkty z normalnym rywalem przy tym, w formie sezon tego Liverpoolu.
0: Dokładnie, I masz remis 0-0 z Norwich jeszcze, Norwich w słabej formie, albo właśnie... No i to jest jak porażka. Dokładnie, I remis, i remis z West Hamem na wyjeździe, co jest dobrym wynikiem, i remis się z Leeds, co jest bardzo słabym wynikiem, biorąc pod uwagę formę Leeds, tak? Czyli no to, to jest trochę taka sinusoida, jeżeli chodzi o to trochę się nie dziwię kibicom o rozgoryczenie, bo jednak ostatni wygrany mecz w lize miał miejsce tutaj dokładnie teraz w spraw, dzień 19 września. Więc nie ma, nie ma się co dziwić, jeżeli chodzi o, o, to, o to rozgoryczenie, no ale też biorąc pod uwagę, to, no to od tamtego czasu w Lizę przegrali tylko dwa mecze i miało to miejsce za Villą i z Manchesterem City. Reszta to były remisy same. No to nie wiem, zobaczymy jak to będzie też, ale ja Hej. rozumiem krytykę kibiców, ale też y, trochę bym się Trochę bym był ostrożny, jeżeli chodzi o, o złe słowa w kierunku Graha Potera i jego ekipy, okay. no ale możemy przechodzić dalej już.
1: To jeżeli mogę wrzucić jeszcze jaka meczek do ogródka, ja jak nie. już tak sobie wrzucaliśmy, to ja bym chciał tutaj powiedzieć tak, że okej, okay, ja też rozumiem gdzieś rozgoryczenie tych kibiców, ale jednak wszyscy zdawali sobie problem już po zeszłym sezonie, że przede wszystkim w Brighton brakuje skutecznego napastnika. My gdzieś, Kacper, oboje zresztą chwaliliśmy bardzo za początek sezonu Nila Mopea, który wydawał się, że jednak dokonał tego tak zwanego, jak mówił Jurek Brzęczek, przeskoku, tak? że zaczął strzelać, no ale gdzieś to uciekło, czyli dalej Brighton nie ma tej skutecznej dziewiątki. Teraz, Kacper, pomysł sobie taką sytuację, że wyjmujesz z Barnley, załóżmy i wkładasz do Brighton czy Chris'a Wooda, czy Corneta i widzisz już szansę na poprawę wyników drużyny w ostatnich spotkaniach, bo ja już widzę sporą. Weź wiesz, wiesz
0: to może nie korne nie ani nie Chris'a Wooda, szczerze mówiąc. Ale za, ja
1: mówię tylko o napastnikach, którzy po prostu, wiesz, dają bramki w jakiejś drużynie, tak? Ok. Że podmieniać sobie takiego kogoś e, na, 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 na pokroju tego typu piłkarza, czyli piłkarzy, mm. którzy są skuteczni, tak? Okay. Którzy gwarantują pewną ilość bramek. O to mi chodziło, miałem to na myśli. I jakżeliby Brighton zadbało o takiego napastnika, który mógłby teraz załóżmy dać czas, żeby MOP posiedział na ławce rezerwowych, odpoczął, no to podejrzewam, że wyniki by były inne i na pewno Brighton by tyle czasu nie czekał na zwycięstwo.
0: Znaczy, to też trzeba wziąć pod uwagę, że mi się wydaje, że Graham Potter ma świecie słabość do Nila Mopa, bo Nil Mopa się fajnie trochę odnajduje w grze kombinacyjnej, taką jaką preferuje. Nie wiem właśnie, czy, czy któryś właśnie z tych na pozór skutecznych tapasników jak najbardziej by się w niej odnalazł. Z Mope jest ten problem, że akurat tą ostatni, ostatnią bramkę przed tym spotkaniem strzelił 27 września. Trochę mówi za siebie, jednak ta ostatnia bramka z West Hamem, no to z świata, tak, jeżeli chodzi o to, ale, Jeszcze, ale... Wodka kapitalna. No dokładnie, tylko że właśnie to o to chodzi, że nie oceniamy napastnika za to, jak strzelił bramkę, jednak tylko czy strzelił, tak, w tym przypadku. No tak. A Anil Mope to był, tak jak mówię, jego pierwsza bramka od, od ponad tam pięciu kolejek, więc... No to może irytować jak najbardziej kibiców, bo jak to nie wiem, którego napastnika bym tam włożył na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że jeżeli ten napastnik byłby skuteczniejszy i odnajdywałby się w grze kombinacyjnej, chociażby takim napastnikiem mógłby być Iwantonej, to te wyniki mogłyby pójść w górę jak najbardziej.
1: Tak, Ivan byłby dobrym wyborem. Powiem Ci, że jeżeli bym miał jeszcze kogoś poszukać, być może chociażby przez to, że po prostu się odnalazł gdzieś w futbolu tym kombinacyjnym i tak dalej i mógłby dać te centymetry w polu karnym, być może taki Christian Benteke by się skusił na przeprowadzkę do Brighton, bo jednak mimo wszystko na ten moment gdzieś oceniam wyżej projekt sportowy Brighton niż Crystal Palace, tak? Więc jeżeli on by się odnalazł w grze kombinacyjnej Patrysa Wejry, to uważam, że też by się odnalazł w grze kombinacyjnej Grahama Pottera. Na ten moment, tak? Ale, ale to są tylko takie typy. Być może wydaje mi się, że powinno się poszukać tego napastnika, może nawet i w lice francuskiej, gdzie z reguły ci napastnicy, którzy grają właśnie w lice francuskiej, i później przychodzą na wyspy brytyjskie, oni się sprawdzają, tak? A oni odpalają, bo zaraz ktoś mi wypomni, oczywiście La Cazeta, który ostatnio grzeje regularnie ławkę, ale on przez kilka sezonów, on jednak też dawał jakoś pewną arsenalowi, tak, jako napastnik. Więc może warto poszukać na rynku francuskim, kogoś skusić zimą i i, i dalej tam grzebać. Ale no no to już taka dywagacja, pewnie Kacper jeszcze w najbliższych odcinkach gdzieś sobie o tym porozmawiamy, bo wydaje mi się, że to jest temat rzeka. I teraz kogo Kacper bierzemy na rozkład?
0: Znaczy akurat taką tendencję, że powoł to bym zostawił sobie na sam koniec i chyba wszyscy wiemy, kogo mam na myśli. Teraz bym przyszedł może do takiej osoby trochę neutralnej, chociaż moim zdaniem w tych ostatnich dwóch kolejkach pozytywnej Matiego Kesha. I, I nie wiem, co sądzisz damy, ale moim zdaniem bardzo solidne te dwa mecze w wykonaniu y, naszego rodaka.
1: No tak, to były spotkania na pewno, gdzie widzieliśmy po raz kolejny wpływ w ogóle Matiego Kesha na cały zespół i na to, ile może nam dać na tej prawej flance. Y, mi cholernie z, w nim podoba się to, że nawet jeżeli on traci piłkę i tak dalej, to on nie pęka, tak? I to widzieliśmy w spotkaniach, czyli jeżeli jest strata i tak dalej, to nie będzie zawodnik, który za chwilę okopie się na własnej połowie i już się nie będzie podłączał do akcji, tylko on dalej próbuje. I za to go cenię przede wszystkim. Na pewno tutaj można powiedzieć bilans jest taki na zero nazwijmy to, no bo wygrali 2-1 z Crystal Palace, ale przegrali 1-2 z City, czyli jakby zsumować bramki strzelone do straconych w tych dwóch kolejkach, jakie sobie łączymy, no to dostajemy wynik nich 3-3, czyli gdzieś potraktujemy to jako takie 0-0. Mati Cash oczywiście trzyma cały czas swoją skuteczność podań. Wszystko wygląda pod tym względem bardzo fajnie. Ja jedyne, gdzie bym może jeszcze szukał jakiejś rezerwy, to wydaje mi się, że moglibyśmy więcej zobaczyć w Matim Cashu takiego pomysłu na zasadzie takiej, że ostatnio była taka tendencja, że on ciągnie do linii końcowej, idzie ta piłka w pole karne, że nie ma tego to, co widzieliśmy w nim ala Łukasz Piszczek, że on w ostatniej chwili podnosi tę głowę i patrzy, gdzie są są koledzy, gdzieś mi tego zaczyna brakować, jeżeli miałbym czegoś szukać takiego krytycznego. Ale patrząc na formę całej willi po objęciu Gerarda, patrząc na te wyniki, to takie 3+, plus uważam, że Mati Kasz na ten moment zasługuje. Nie, nie, nie wiem, jak ty to widzisz, Kacper.
0: No ja z racji tego, że jestem ogromnym zwolnikiem. Kasza, będę się nawet pokusił o 4 mniej, dlatego że jednak został w tych, tylko, w tych dwóch starciach tylko według portalu Sofa Sport, dwa razy przedryblowany i to dwa razy w starciu z Manchesterem City. Ale szczerze mówiąc, co mi, się, co mi, się, co mi trochę martwi, to to, że moim zdaniem na chwilę obecną Gerard wyżej stawia mata targeta niż Cash'a, jeżeli chodzi o, o grę ofensywną. Jednak te akcje częściej przechodzą lewą stroną. Cash jest bardziej cofnięty, nawet widzieliśmy to w meczu z Manchesterem City chociażby wspomnianym przed chwilą, gdzie ma target jednak był wyżej, wyżej grał po prostu, wyżej pokazywał się swoim kolegom z ofensywy, no a Cash jednak zostawał, zostawał, w, zostawał w obronie. Zależy, jak na to patrzymy, bo też wiadomo, taki, taki wahadłowy grający bardziej defensywnie może się naprzydać w barażach, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, zwłaszcza w meczu finałowym, jeżeli przejdziemy rosnie, ale, ale tutaj myślałem akurat bardziej właśnie, że to cash będzie tym ofensywniejszym, bocznym obrońcą, a target będzie tym defensywniejszym. Jeżeli chodzi jednak o te dwa występy, yy, dla mnie dobre, jeżeli chodzi o Crystal Palace, yy, taki solidny, dla mnie City zagrał bardzo dobrze. Tylko tam właśnie brakowało wyniku, jeżeli chodzi o to i mógł jedyne jedyne co zirytować przy tej kontrze City, kiedy Bernardo Silva strzelał bramkę, że trochę za bardzo się zapędził. Został, to był jednak jeden z nielicznych momentów, kiedy został w ofensywie. No i w tej ofensywie tak został, że zapomnił nadgonić, tutaj musiał John McGinn wracać i Bernardo Silva strzelił bramkę. Jeżeli miałbym sumować te dwa mecze, dałbym mu cztery mniej, no ale z racji tego, że wyniki nie były aż tak na plus, to to chyba obiektywniejszą oceną będzie trzy plus niż cztery mniej, więc, e... więc chyba przy tym trzy plus jednak zostanę.
1: Ja bym Kasper chciał się tutaj odnieść do twojego zarzutu, że Mati Cash stał się bardziej tym defensywnym z wahadłowych. E, wiesz co, ja bym może poszukał przyczyny takiej, że kiedy Aston Villa jeszcze z Deanem Smithem była w dołku e, i to, to była taka sytuacja, że tak naprawdę Mati Cash ciągnął tą akcję, więc być może Steven Gerrard chce na tej zasadzie troszeczkę odkręcania, żeby e, drużyny przeciwne zapomniały o Matim Cashu, bo umówmy się, a to, 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 to było dość logiczne właśnie za Dina Smitha, że akcje szły przez Matiego Kesza i tak dalej, czyli wiadomo było, którą stronę lepiej zabezpieczyć, a jeżeli on teraz tego Matiego Kesza sobie trochę cofnie, a Matthew Target pobiega do przodu, no to gdzieś zaraz to się wszystko zrównoważy i podejrzewam, że też się zrobi więcej przestrzeni dla, dla Matiego akurat w tych akcjach ofensywnych, ale to tylko tak, takie moje luźne, nie wiem, kon- konkluzje, wydaje mi się, że może o to chodzić po prostu.
0: Bardzo możliwe. Wiesz, ale ja też nie, ma, nie można zarzucać tutaj Gerardowi, że, że robi coś źle, bo target też dobrze wygląda na lewej stronie, a Cash też na pewno skorzysta z większą liczbę tych odbiorów czy, czy w ogóle gry defensywnej, więc...
1: Mefie targeta to ja dawno w takiej formie nie widziałem. Osobiście. Ja też, że <śmiech> mówię, nie wiem, czy w ogóle
0: kiedykolwiek widziałem w targeta w takiej formie, więc, więc naprawdę Gerard może być zadowolony z za obość tych obrońców, moim zdaniem, biorąc pod uwagę ostatni mecz.
1: Okej, okay, to y, oczywiście przejdziemy do, mojego ulubio- do mojej ulubionej dwójki, czyli Płacheta i Jach, którzy nie zagrali ani minuty.
0: Znaczy, no niestety tutaj to akurat, no... no, no nie... To... Szczerze mówiąc, wzięłem myśli przez chwilę, że Dean Smith może będzie chciał postawić na Płachetę w Norwich. Ale niestety... No, wygląda to, jak wygląda. No, 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 jest, to, jest to smutne, bo miałem nadzieję cichą, że, że tak jak mówię, pochata może dać trochę wiatru. Nawet wchodząc to ostatnie 20, 25 minut meczu, no ale no, niestety chyba będzie musiał poszukać szczęścia gdzie indziej, bo y, grzanie ławy pół, kolejnego półsezonu w Nork to nie ma sensu
1: po prostu. On trzyma formę z tym Mateuszem puchacią Podejrzewam, że chłopaki razem <laughs> razem
0: W Poznaniu, tak. dokładnie. A,
1: tak, jeżeli, jeżeli o to chodzi, ale to tak pół żartem, pół serio. No i okej, okay, Kacper, tak jak mówiłeś, że To, co najgorsze, chyba sobie zostawimy dzisiaj na koniec, więc jeszcze przejdźmy może zanim do tego najgorszego, to Jan Bednarek. Mimo wszystko uważam, że pomimo tej porażki wysokiej z Liverpoolem, to ja jednak tego Matłusza Klicha widzę troszeczkę niżej, do którego zaraz przejdziemy. I teraz tak, remis 2-2 z Leicester, no umówmy się, to na Southampton powód do wstydu nie jest, tak? Mimo wszystko, nawet patrząc na formę w tym sezonie, Porazka, porażka z Liverpoolem była wysoka, ale w sumie kto nie dostał w tym sezonie wysokich batów od Liverpoolu, skoro i Manchester United, tak? Nie za,
0: przypominę, za, za, nie
1: za, przypominę. zablikował za sobie czwóreczkę do tyłu, więc, więc przyjmijmy to po prostu jako coś, co mo, mogło było, e, mogło być tutaj zaliczone. Ja bym chciał tylko, żebyś się odniósł do tego, bo może wielu kibiców nie wie, dlaczego w ogóle w 4 po 45 minutach przy stanie 0 Jan Bednarek opuścił boisko, bo wydaje mi się, że niektórzy zaczynają snuć teorie spiskowe, że tutaj Janek Bednarek oberwał za ten wynik od trenera, a wydaje mi się, że mimo wszystko to nie było o tym spowodowane, a ty co sądzisz? Znaczy ja widzę dwa powody.
0: Pierwsze to było 3-0 do przerwy. Jan Bednarek, wiadomo, nie, nie tłumi swojej frustracji, ja miał żółtą kartkę na koncie, więc to mogło być głównym powodem, jeżeli chodzi o to. A drugie, no to rzeczywiście sobie występ, bo Ralf hasen hitler akurat tutaj, nie dziwię się, że się zdenerwował na Janka, no jak gdy przegrywasz 3-0, bojcować bo to okej okay, z Liverpoolem na wyjeździe, ale, ale gdy przegrywasz trzema bramkami i, i twój defensor po prostu na no, Janka, nie, nie bój, myślę, jak powiedzieć, był najsłabszy z całego bloku defensywnego, więc no dla mnie jednak mimo wszystko, mimo że... Go wprost... To była czyli, czyli, czyli to była węgla. Tak, jeżeli chodzi o... Tutaj ja akurat bym te, bym te dwie cechy wyróżnił, więc to ten mecz z Liverpoolem no, no nie należy do najlepszych wykonaniu Janka, jak i całego Southampton, bo moim zdaniem przynajmniej mógł zagrać o wiele lepiej.
1: Więc... No właśnie, ale czy obwiniłbyś w ogóle za którąś bramkę Jana Bednarka? Tak, Obwinił i powiedział, tak, to jest bramka Jana Bednarka?
0: Tak, całościowo nie. Całościowo nie.
1: Ale, czyli, ale... czyli peknął za to, że był liderem defensywy, że jest liderem defensywy?
0: No, wiesz co, ja bym go jednak jako takiego lidera, nawet takiego na, na papierze nie krową, mimo wszystko mi się wydaje, że mi, mimo to chciałbym, żeby tak było, ale Jan, ale Jan Bednarek i Mohamed Salisu przez Ralfa Hazen Hitler są postrzegani tak samo, na, na równym stopniu, ale to mi, mi się wydaje, że to jest tylko moje wrażenie, nie wiem. Ale po prostu mi się wydaje, że głównym czynnikiem, jeżeli chodzi o to, jeżeli miałbym wybrać, byłaby ta żółta kartka potem forma, ale, ale że to się zebrało w jedno no to po prostu Janek został zdjęty w przerwie.
1: I właśnie ja tutaj też bym się zgodził, że gdzieś chyba miał na uwadze tutaj Ralf Hazen, że następny mecz jest z Lidz i Dokładnie. będzie można poszukać punktów i po prostu nie chciał ryzykować, że do jego na ten moment najbardziej doświadczony, zdrowy stoper, tak? który gdzieś ty mówisz, okej, okay, nie jest liderem, ale z racji doświadczenia, no musi mieć tą przypiętą łatkę lidera w porównaniu do Mohameda Salisu, e, więc, więc tutaj chciał go po prostu gdzieś oszczędzić, gdzieś taki lekki, zimny może prysznic, ok, ale nie uznałbym tego w, w hierarchii takiej, że to było wotum nieufności za ten wynik do przerwy, bo, bo, bo wiele głosów takich słyszałem. E, w Anglii bynajmniej o takiej dyskusji nie było mowy, bynajmniej z tego, co mi wiadomo, że Gdzieś to było obwinianie Janka Bednarka, to po prostu w polskich mediach troszeczkę tak to wyglądało. Dlatego wydaje mi się, że warto to naprostować. Okej, ale powiedz mi tak, czy te wszystkie straty, co mamy, czyli 7 strat piłki Janka Bednarka w meczu z Leicester, 4 straty w meczu z Liverpoolem, czy te straty powinny nas zacząć martwić? Bo... Ja mam wrażenie, że już o tym kiedyś rozmawialiśmy i o ile wiemy, że Janek Bednarek dysponuje takim podaniem, które może fajnie ominąć drugą linię i możemy z tego mieć jakąś korzyść, czy jako reprezentacja Polski, czy jako drużyna Southampton, to jednak mam wrażenie, że w ostatnim czasie on bardzo właśnie w tym elemencie zaczyna spuszczać z tonu, że te piłki zaczynają być takie niechlujne.
0: Znaczy to widzieliśmy moim zdaniem przynajmniej i w meczu, i w meczu z Liverpoolem i w meczu, w meczu z Leicester, tylko że ten y, obraz tego z Leicester, tego spotkania z Leicester wyglądał trochę inaczej, ponieważ jednak tam była ta strzelona bramka i ona trochę podwyższyła ocenę Janka za całe spotkanie Nie wiem jak to postrzegać, damy szczerze mówiąc, bo tutaj nawet jeśli spojrzymy na, na liczbę kontaktów z piłką czy czy inne cechy poza odbiorów, to, to jednak tego się robi coraz więcej. Okej, okay, Janek ma jedno to takie podanie fajne, tutaj miał jedno kluczowe podanie z Lester, ale, 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 mi się wydaje, że on trochę niknie przez to, przez to, co się dzieje teraz z Southampton. Mm, jak, jak wiemy, Southampton przegrał ostatnio nawet, nawet z Norwich, tak? Chociaż Norwich ostatnio gra bardzo dobrze, nie, nie, nie da się tego, od tego uciec, ale jednak te ostatnie trzy mecze w wykonaniu świętych były, były słabe po prostu. I mi się wydaje, że no Jan Bednerk jest po prostu najzwyczajniej w świecie tylko trochę ofiarą, ale, ale to, że nie potrafi tego zespołu wynieść na, na ten piedestał tak? na, na, na to, co na to, co teraz prezentuje, no to trochę mówi o sobie i no myślałem, że to już będzie tylko i wyłącznie tendencja zwyżkowa, bo zwłaszcza po tych wygranych 1-0 z Łotwą z Stonville jeszcze wcześniej tam w połowie października z Liz, ale ale teraz no nie wiem, bo jednak jak widzimy, że w ostatnich trzech meczach tylko 3-8 bramek, okej, okay. przeciwnikiem był Liverpool, no ale dwie, żółte kartki, jedna bramka, ale, ale straconych 8, no to nie wygląda dobrze i tak jak mówisz. No ale
1: obrońcę rozliczamy głównie za czyste konta, zdobywanie bramek, zwłaszcza środkowy stoper, tak zdobywanie Dobre. bramek jest bardzo, bardzo dodatnia, ale, ale dodatnia. Jego podstawową zasadą jest bronić, bronić, bronić. Mhm. I rozliczajmy go przede wszystkim za bronienie, gdzieś te bramki pomijajmy, możemy oczywiście je podkreślić, tak, docenić, ale rozliczajmy go za czyste konta albo przynajmniej za taką liczbę straconych bramek, która daje jego drużynie trzy punkty.
0: Dokładnie. No to także tutaj, no szczerze mówiąc, nie ma chyba większej, większej nadziei na to, że forma słuchania się poprawi. Okej, okay, to jest bardzo chimeryczny zespół. Ale, ale nie widziałbym w tym nic więcej długofalowego, bo jak tak jak mówię, jak wcześniej widziałam, bo tych na jeden że może coś się poprawić w tej grze. Tak teraz po tych ostatnich trzech meczach, no nie widzę jakiejkolwiek takiej większej nadziei na przyszłość, a co za tym idzie, no nie widzę też większej nadziei na przyszłość Janka, też, To on nie gra na tyle dobrze i ostatnio to w ogóle trochę nawet obniża ten poziom, żeby pokusić się o transfer zimą, chociażby do bardziej stabilnego zespołu. No niestety tutaj... Tutaj już będzie, tutaj będzie ciężko i nie wiem, co o tym myśleć, Damian, no ale, ale ja jestem trochę źle nastawiony do tego i też trzeba wziąć pod uwagę to, że Janek wszedł w końcu w tym z kontuzją. Jak je, on, jak ona jest poważna, no to jeszcze nie jest wiadome do końca, tak, ale, ale no trzeba po prostu z dystansem podchodzić teraz do postaci Janka, bo... Kto wie, czy przy dobrej formie inni defensorzy reprezentacji polski środkowi nie wygryzą go z jego pozycji. Owszem, jego pozycja w reprezentacji zawsze jest mocna, ale no przy takiej formie są Hampton, przy tak słowo grającym Janku, nie wiem, czy to Paulo Souda nie powinien wystosować takiego pstryczka w nos i powiedzieć mu, no chłopie, ogarnij się w końcu. No i może to by była najlepsza terapia wstrząsowa dla, dla byłego gracza Lecha Poznań.
1: Ja od dłuższego czasu nie jestem zwolennikiem, jak wiesz, Janka Bednerka. Uważam go za miękkiego obrońcę, za na pewno nie przyszłego lidera reprezentacji Polski. W tej roli widziałbym już bardziej pod warunkiem, że wyjdzie z, z nawyków z championship, gdzie gra się ostrzej, Michała Helika, tak? Widziałbym w roli chociażby takiego lidera linii defensywnej i mentalnego.
0: No znaczy Tak paradoksalnie A... teraz ci przerwa, to nie wiem, czy Michał Helik by sobie obecnie nie poradził, lepiej w Sochemton niż Jan
1: Dokładnie, mi się podoba zawsze Michał Halik y, jak, jako sposób czy wyprowadzenia piłki, czy nawet wartości dodatnych, ale właśnie elementów czysto obronnych, bo to jest, to jest taki stoper, którego ja bardzo cenię zawsze i lubię, dla mnie stoper musi grać w haleto, dla mnie stoper ma być tak, dla mnie pojęcie dobrego stopera można wtedy nazwać, że e, jeżeli zniechęci napastnika do grania w piłkę środkowego, to znaczy, że jest dobrym środkowym obrońcą, że odebrał mu chęci do gry, to, 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 to wtedy możemy nazwać. I takich właśnie cech brakuje Jankowi Bednarkowi, że on nigdy tym środkowym napastnikom za bardzo tej energii i chęci do gry nie odbiera. Okej, okay, zagra spektakularne spotkanie e, czasami, ale nigdy nie zniechęci po prostu rywala.
0: Wręcz przeciwnie, czasami to oni jego zniechęci. Dokładnie.
1: E, widzieliśmy, co Raul Jimenez w tym sezonie przeżył z nim to, Także... widmo chyba,
0: to widmo te, 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 tej akcji będzie chyba zanim chodzić przez cały sezon nawet dłużej, więc...
1: Dokładnie. No i Kacper ostatni, no i znowu ten Mateusz Klich. Z Brighton no mi... nie grał.
0: Mi jest przykro że mówiąc, jak o tym mówimy, bo, bo ja naprawdę miałem moc, duże nadzieje, biorąc pod uwagę, mimo to słabą formę list z początku sezonu, ale mimo to dobrą formę Mateusza. No niestety wychodzi, jak wychodzi.
1: No i teraz właśnie tutaj, no i ka- powiedz mi Kasper, czy 16 kontaktów z piłką, co daje wynik najmniejszej liczby dokonania poś- pośród całej drużyny w- przez 45 minut, tak? Czy to jest w ogóle już bicie na alarm i na czerwoną syrenę? Czy to znaczy, że już Mateusz jest tak zagrzebany w dołku, że on za bardzo nie umie ruszyć? Czy, czy jednak to gdzieś drużyna mu mimo wszystko nie pomaga?
0: No czy. No, czy drużyna mu nie pomaga, no te, tego nie wiem, bo jednak list nie straciło punktów przed dwa spotkania, chociażby no tak w jednym Mateusz nie grał, ale, ale no gdzie on, moim zdaniem, gdzie on nie wyjdzie, w jakim spotkaniu nie wyjdzie w wyjściowej jedenastce, no to on wygląda po prostu najsłabiej z całej drużyny i to trzeba sobie śmiało powiedzieć, że no to jest zawodnik, który powinien mieć owszem środkowe pomocy i bardziej taki biegający czasami więcej biega niż niż ma kontaktów z piłką, ale jednak 16 kontaktów w przypadku środkowego pomocnika przez przez pierwszą połowę spotkania to jest koszmarnie mało. I i nie wiem jak do tego podejść nawet, bo mi jest po prostu przykro, tak jak mówię, jak o tym mówimy, bo ja bardzo lubię Mateusza i i podziwiałem go w w zeszłych rozgrywkach, tak w tych to... Ja bym powiedział, że jeżeli bierzemy pod uwagę takie najmocniejsze nazwiska w Lidz, to jest ich najsłabszy punkt. I tak naprawdę nie wiem, czy Pawie, nie po, jeżeli chcą sobie zapewnić takie, mieć to pewne utrzymanie, bo wcześniej nie mówilibyśmy o Lidz w, 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 w kontekście walki o utrzymanie. Teraz musimy to powiedzieć, bo jednak mimo tego, że wygrali ostatnie mecze, to, to zespół Marcelo Bielsy jest tylko pięć punktów na strefę spadkową, przy czym Berni ma zaległy mecz. Tak mówię, nie wiem, czy nie liczę, żeby było pewniejsze, nie powinno sobie po prostu pokusić się o transfer środkowego pomocnika i, i najzwyczajniej w świecie wymienić Mateusza na, na nowszy model, a, a jemu dać czas do końca sezonu, jeżeli się nie ogarnie, jeżeli ta rywalizacja w składzie jeszcze większa na ciebie nie zadziała, no to niestety, ale go pożegnać.
1: Tak, tutaj tutaj wydaje mi się, że jedynym tłumaczeniem, dlaczego w ogóle Mateusz jeszcze gra w pierwszym składzie, no to to jest postać mimo wszystko trenera Marcelo Bielsy, który jak już sobie upatrzy żołnierza, no to idzie z nim na wojnę do końca, dopóki wojna nie zostanie przegrana i raczej Marcelo Bielsa nie jest typem trenera, który jak jego zawodnikowi nie idzie, to odstawia go, tak? Na bocznicę i rezygnuje tym bardziej, że Mateusz zawsze odgrywał u Marcelo Bielsy bardzo ważną rolę i na pewno jest to po prostu piłkarz, do którego Argentyńczyk ma zwyczajnie słabość, tak? Um, I to się pewnie bierze stąd, ale no, forma Mateusza jest zatrważająca na ten moment. Uważam, że z taką grą to on nawet nie powinien się zmieścić w kadrze na baraże, tak?
0: No ja Bo... też
1: Bo... Bo to co to, to on wydał reprezentację na ten moment. No Okej, okay. ja... ja jestem fanem Mateusza, szkoda mi go tak samo jak tobie, Kacper. Ale na ten moment to ja już bym widział chociażby i Damiana Szymańskiego prędzej w pierwszym składzie, który który gra w Grecji w piłkę kopie i wygląda sto razy lepiej w w porównaniu do Mateusza. I, I to jest najbardziej martwiące i myślę, że tym wątkiem, no niestety smutnym zakończymy sobie, Kacper, dyskusję o naszych tutaj Polakach występujących. Znaczy, ja
0: to jeszcze tylko chwilkę wtrącę. Dwie sprawy, w sumie jeżeli chodzi o Napiana Szymańskiego, to moim zdanie jest trochę inny, bo, bo mimo wszystko uważam, że Mateusz w takiej formie być trochę więcej niż, niż Polak grający w Grecji, ale, ale to tak, taka moja dygresja. Ale jeżeli chodzi o oceny dla tych dwóch znaczy chorób, tych, którzy zagrali najsłabiej, to właśnie chyba ich nie powiedzieliśmy, z tego co pamiętam, ale ja Jankowi Badnarkowi wystarłem dwa mniej, a, a Mateuszowi wystawiam jeden.
1: O, właśnie, no do, dobrze, że mi przypominasz. To tak, Janek Bednarek, masz ode mnie dwa na szynach, Mateusz Klich jedynka, Czyli tak jak jeszcze mówi. z takim plusem, no dobra, przymknę oczy, jeszcze nie niepełna, Je, jeszcze jedynka z plusem, gdzieś ten plus na zachętę, żeby się podnieść. Promocja musi być na koniec roku do następnej klasy, więc e, wypadałoby to zrobić. No i dobra, no i pędzimy dalej. Kacper, no, idźmy chronologicznie więc może porozmawiajmy sobie chwilę na temat, może o tym, czy Newcastle na ten moment jest większym kandydatem do spadku od Norwich. Powiedziałbym, że
0: tak. Biorąc pod uwagę to, co, jaką Dean Smith wykonał robotę z Norwich, owszem w tym, w tym, w tym jak dla Norwich jest sporo szczęścia, tego, tego się nie da uciec i chociażby ten ostatni mecz z Newcastle, gdzie, gdzie piłkarze Dina Smitha byli, byli blisko od przegranymi. Yy, no, Chcę tu dużo powiedzieć, jeżeli nie wygrywasz u siebie z największym kandydatem do spadku, mimo gry w dziesięciu, ale jeżeli nie, wygrasz, nie wygrywasz u siebie z największym kandydatem, z swoim największym konkurentem do utrzymania się, do niezajęcia nawet ostatniego miejsca, no to chyba to jest największy argument tego, że najzwyczajniej w świecie najprawdopodobniej nie utrzymasz się w lidze i jak wcześniej mówiliśmy o Norwich, że to jest główny kandydat, że to jest pewna drużyna, która zajmie 20 miejsce w klasyfikacji. Tak, teraz no Norwich jest trzy punkty nad Newcastle. Owszem, ma gorszy stosunek bramek, ale jednak ma zwycięstwo na swoim, ma dwa zwycięstwa nawet na swoim koncie. Newcastle ma stosunek 077. No, nie wygląda to dobrze i, i jeżeli... Coraz bardziej, coraz bliżej mi stwierdzenia, że jednak adh i Szejkowie będą budować tą potęgę od Championship, a zdaje zwyczajnie się, że ta kadra nie jest w stanie zapewnić sobie, sobie utrzymania i nawet gdyby sprowadzili bardzo mocarne nazwiska w zimę, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy one by się na tyle szybko komponowały w zespół, żeby, żeby, żeby się utrzymać, więc dla mnie tak. Dla mnie Newcastle jest największym kandydatem do spadku na chwilę obecną, czego wcześniej bym jeszcze nie powiedział. Byłem blisko tego stwierdzenia, ale przy takiej formie Norwich jak wcześniej, no to jednak kierowałem się w stronę Kanarków, ale na chwilę obecną jestem w stanie sobie nawet wyobrazić scenariusz, w którym Newcastle jest ostatnie, a Norwich się utrzymuje.
1: No tak, Dean Smith wykonuje naprawdę kawał roboty. Widać, że to zwolnienie z Aston Villa podziałało na niego niczym płachta na byka, że to Norwich naprawdę ciągnie, ciągnie za uszy i ono idzie do góry. A tak wracając do tego, Newcastle, no cóż, Saint-Maximin sam sam nie wystarczy i tutaj pomału to zaczynamy widzieć. Niestety to jest to, o czym Kacper rozmawialiśmy, jak Szejkowie przejęli klub, że jeżeli tam nie pojawi się i lewy obrońca i środkowy obrońca, to ta drużyna w ogóle nie ma o czym marzyć. Na I ten moment.
0: pomocnik
1: i jeszcze prawo no, Boże, no, no, ale ale tego... tak, tam, tam by się przydało uporządkować pomimo to tą defensywę, od tego bynajmniej zacząć. Tak, e, tak. No i teraz pytanie: takie, czy, czy jeżeli będą takie? Bo, bo ok, Eddie na pewno dotrwa gdzieś do momentu zamknięcia zimowego okienka transferowego. Na to się możemy umówić. Ja bym powiedział nawet, że do końca sezonu z tym problemu nie będzie. Ale bardzo. czy widzisz właśnie taki moment, że jeżeli Edihow dokona swoich autorskich zakupów i sprowadzi właśnie tego środkowego obrońcę, środkowego pomocnika i kogo tam jeszcze będzie chciał i kogo trener zobaczy sobie, upatrzy i jeżeli powiedzmy w lutym, w marcu widmo spadku dalej będzie tak realne, jak na ten moment, to ty wiesz, że Edihow się utrzyma? Bo ja raczej nie. Ja hmm. obstawiam, że wtedy Edihow bardzo szybko wyleci z klubu i przejmie to ktoś inny, kto, kto dostanie czas na budowę drużyny od Championship. Bynajmniej ta, takie jest moje zdanie, że raczej Szejkowie nie zaufają komuś, jeżeli sprowadzi zimą swoje autorskie transfery i nie da gwarancji utrzymania zespołu, tylko będzie musiał go budować od Championship. Ta, 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 to, to akurat stwierdzenie najbardziej do mnie przemawia na ten moment. I czy jest największym kandydatem do spadku? Do momentu transferów zimowych na pewno tak, bo umówmy się, czy, czy Kanarki, czy Watford za Ranierego, no to są drużyny, którym no, Newcastle nawet do piętnie dorasta, tak, na ten moment. No czy tak,
0: ale wiesz co, jeżeli chodzi nawet <coughs> o, o, o to, co powiedziałeś, że Edith może zostać zwolniony po dokonaniu transferów i nie nieuzyskaniu odpowiednich wyników. Byłbym bliski tego stwierdzenia, jeżeli, no, jeżeli Newcast by się biło o miejsce w środku tabeli, a nie zajęłoby go, ale utrzymałoby się w Premier League, bo do Premier League i tak może sprowadzić i zdałem nazwisko. Ale w pewnym momencie same pieniądze nie wystarczą i wydaje mi się, że jeżeli Newcast miałoby zacząć od Championship, to hałby nie został zwolniony tylko z tego względu, że wodarze New, że Newcast nie chcieliby brać kolejnego hała, tak? A biorąc pod uwagę to, no to jednak jak masz zespół, który załóżmy, nie wiem, ma hipotetycznie w lutym, jeżeli byśmy zwolnili hała, no to by miał plus minus 15 punktów straty do miejsca, yy, które zapewnia utrzymanie. No to tak, po pierwsze, z tą kadrą nie zrobisz utrzymania. Jeżeli wchodzisz do zespołu, nie dokonujesz żadnych transferów, yy, dokonuje inny trener i załóżmy, nie wiem, to byli piłkarze, którzy nie są aż tak dobrzy jakościowo, no to nie oczekuj cudów, to raz. Dwa. Yy, kto by miał przyjść za hała? No to wyobrażam sobie inne nazwiska, e, które mogłyby coś zrobić z Championship, a? ale to nie są nazwiska, które e, byłyby w stanie się skusić na pracę w Championship, moim zdaniem. A, no ja znam jedną. A, a, a jakie jak, 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 na przykład?
1: Prawda. E, Scott Parker.
0: E, Scott Parker, okej, okay, tylko pytanie, czy to by było lepsze rozwiązanie od jednego hała, bo ja śmiem wątpić, szczerze mówiąc. Dla mnie
1: a ja tak. śmiem twierdzić, że jeżeli by mieli gry, walczyć o awans z championship to Scott Parker wyrasta na największego specjalistę o, o walkę, jeżeli chodzi w dziedzinie awansu. więc jak, jako trenera, bo zrobił to już dwa razy z Fulham, teraz zmierza z Bormów, więc, więc tutaj jeżeli bym miał szukać specjalisty od szybkiego awansu to ja bym śmiał twierdzić, że Eddie Hall jest w stanie to zrobić szybciej niż Scott Parker.
0: Znaczy, że Scott Parker szybciej niż Eddie Howe, tak? O, o, o to chodziło.
1: Tak, 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 tak.
0: tak. Znaczy, powiem, powiem Ci tak, ja rozumiem, to argumentacja jest spore, jeżeli chodzi o to, ale uważam osobiście, że, że Howe, gdyby dostał już okres przygotowawczy, przygotowałby już raczej jakości, by ją w stanie jak tej najbardziej wyciągnąć w jeden sezon. Tylko, że moim zdaniem jest jeden problem, mianowicie o to chodzi, że jednak Newcastle zależy tak, na dobrych transferach w lato, na takich porządnych, dużych nazwiskach, mi się wydaje, przynajmniej dwóch, na nazwisku dobrego trenera, bo jeżeli by się otrzymali w premier to nie wyobrażam sobie, że hałby został dalej na stanowisku szkoleniowca, wręcz przeciwnie, że przyszłoby jakieś znane nazwisko pokroju z tych wolnych, chociaż Berniosława Albarda, a nie zdziwiłbym się nawet, jakby wzięli Oległ A, ale no jednak szczerze mówiąc, no to tak jak tak jak mówię, nie wiem, który szkolenie byłby bardziej e, adekwatny do gry w championship, no ale jednak dziwi mnie trochę to, że Pytanie, w jakich kroków transferowych Newcastle dokona zimą też. Bo piłkarz, który przychodzi do Newcastle, mówiło się o Natanie Ejkuszy yy, czy z Jamesie Tarkowskim, czy taki piłkarz jest w stanie sobie wyobrazić swoją grę w Champions League, bo z tym musi się liczyć, przychodząc do Newcastle, że może być yy, w tej strefie spadkowej na sam koniec, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale, ale bardziej bym się domyślał po tego, że Dichał do końca sezon, nawet jak Newcastle spadnie, czy zostanie zwolniony, nie wiem. Yy, wiesz, to bardziej, że, że, nie zostanie zwolniony, nawet jak Newcastle spadnie do Championship, no ale to już zobaczymy. Jest, o tak, bliżej mi do tego scenariusza, że Edi nie zostanie zwolniony, o tak, dla mnie to jest trochę inne stwierdzenie, Edi nie zostanie zwolniony, jeżeli Newcastle spadnie do Championship, ale zostanie zwolniony, jeżeli Newcastle się utrzyma.
1: Trochę dziwne, ale tak mi się wydaje, że... No dobra, tylko może tutaj idziemy do jakiegoś kompromisu. Um, wracając do tych piłkarzy, co mówiłeś, czy są sobie w stanie wyobrazić? Wydaje mi się, że nie, ale... Z drugiej strony wydaje mi się, że też Newcastle ma na tyle budżet, że pewnie by to były transfery dogadane na zasadzie, wiesz, do końca sezonu wypożyczenie, a przy ewentualnym utrzymaniu przymusowy wykup. Nie? Tak, 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 tak by to mogło wyglądać, jeżeli chodzi o tą kwestię transferową. Czasami w Anglii to jest dość popularna praktyka, jeżeli chodzi o te właśnie kluby walczące o utrzymanie. No ale okej, okay. czyli mamy załatwione, że na ten moment Newcastle widzimy prędzej w Championship niż Norwich. No i przejdźmy dalej. Kacper, zostaniemy chwilę dłużej, co Cię cieszy przy Manchesterze, bo był szlagier z Chelsea, teraz było bardzo dobre spotkanie z Arsenalem, które dobrze się oglądało, ale kilka kamyczków też byśmy znaleźli, jeżeli chodzi o Manchester sam w sobie. I moje pytanie brzmi takie, czy, czy my już widzimy autorski projekt Ralfa Rangnika, jeżeli chodzi, patrząc nawet o te dwa spotkania, jak one wyglądały, czy to jednak był e, typowy plan gry Karikana na te spotkania, bo, bo wielu twierdzi, że o ile jeszcze ten pierwszy mecz z Chelsea, to faktycznie mógł być autorski pomysł rozegrania z posadzeniem na ławce chociażby Cristiano Ronaldo, tak? E, na, na początku spotkania z Chelsea, a ten drugi już był układany z Arsenalem, z Ralfem Rangnikiem, jak ja, jak ty to widzisz? Czy, czy, czy faktycznie tak to można oceniać?
0: Jestem absolutnie zwolnikiem też, że w obu spotkaniach stuprocentowo Karik zarządzał zespołem, dlatego że po pierwsze jednak mi się wydaje, że Karik z racji tego, że wczoraj odszedł już z klubu, ogłosił swoją rezygnację, już nie będzie nawet w sztabie szkoleniowym, nie dałby yy... Ralfowi Randnikowi tak jakby wglądu na to, co, co, się dzieje w zespole i nie dałby mu wglądu na to, co ma robić ze swoim zespołem, tylko jednak on by wolał poprowadzić tą drużynę. E, dwa, że. Ralf Randnik chyba z tego, co pamiętam, e, z, znaczy może nie z tego, co pamiętam, ale wydaje mi się, że sam by był e, daleko od stwierdzenia, żeby chciał coś jakiekolwiek, e, e, dać jakiekolwiek rady w tym składzie, bo jednak nie miał do czynienia wcześniej z tą drużyną, owszem oglądał, ale nie miał z nim do czynienia osobiście. No jednak jestem bliżej tej tezy, że Karyk to był jego autorski pomysł oba spotkania. To z Arsenalem fajne, chociaż było dużo błędów i dalej nie rozumiem wystawienia w środku pola duetu Fred-Maktominej, o czym się przekonaliśmy, gdzie Fred dał fajne niektóre rzeczy w ofensywie, ale jednak te, te dwie bramki moim zdaniem to była, to była jego wina. No i mamy pokaz antyfutbolu z Chelsea, który no jednak bądź co bądź ten mecz... To, to było to, o czym rozmawialiśmy kilki, kilka odcinków wcześniej, czyli moment, w którym Chelsea wali głową w mur i to samo, co miało miejsce w starciu z Bernie, to miało samo w starcie w meczu z w starym United, tylko, że United miało trochę szczelniejszą defensywę. Eee, głupi błąd, głupi błąd e, czerwonych diabłów, skrokurowany, rzut karny, ale dla mnie mimo wszystko oba te mecze dało się wygrać, bo tam też Fred miała, miał w końcówce sytuację, w której mógł pokonać się World No, tak... Jeżeli chodzi o to, to do brzegu, to mówię, że nikt nie maczą w y, pa, palce w, w obu tych spotkaniach i jeżeli miałbym tak wskazanie na taką ocenę też szkolną wydać za te dwa mecze Michael, Michaelowi Karykowi, plus jeszcze może dodając ten real w Lidze Mistrzów, to dodałbym mu nawet coś mówiąc ocenę, ocenę pięć, ta szóstka moim zdaniem nie zasłużył, bo jednak tam na Stafford Beach dało się wygrać, na styl gry nie przekonywał ani trochę.
1: Znaczy tak, jeszcze jestem w stanie się z Tobą zgodzić, że tam na pewno bardziej Karik majstrował niż rangnik. Ja bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o te spotkania, na jedną rzecz, że chyba Fred może być jedynym zawodnikiem na świecie, który jest w stanie sfaulować własnego bramkarza.
0: To na pewno, to, to, to nie podlega no, to, do tylko
1: mogło, to tylko mogło się przydarzyć jemu. Nie, 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 wiem, nie wiem komu jeszcze, ale, ale wydaje mi się, że tylko jemu. No Ale to tak już wziartem pół, pół e, Wydaje mi się, że to były na pewno autorskie pomysły Karika, z tym, że na pewno działało to dla wszystkich, że przychodzi nowy trener i przychodzi rangnik i trzeba się pokazać. A Bo zwłaszcza trzeba pokazać się, że umie się biegać i to mądrze. I paradoksalnie to było najlepiej widać po Fredzie. Fredzie, który harował i do tyłu i do przodu. Zwłaszcza do przodu, jeżeli chodzi o mecz z Arsenalem ale tego meczu z Chelsea, ja bym mu nie zaliczył do słabych, jeżeli chodzi o to. Mhm. Yy, no? no. Na, znaczy,
0: dodać? ja tutaj ja absolutnie nie mówię o tym, że z Chelsea zagrał słabo, tylko mówię o tym po prostu, że miał jedną sytuację, żeby, żeby wykończyć, powiedzmy, The Blues, żeby dać to prowadzenie United, ale też jestem daleko od stwierdzenia, że z Chelsea zagrał słabo. Yy,
1: kolejną rzeczą, którą warto podkreślić, to wydaje mi się, że Karik pokazał jedną rzecz, i to chyba może być ewentualnie jedyne, w czym mógł maczać y, palce niemiecki szkoleniowy rangnik, czyli posadzenie na ławce jak Cristiano Ronaldo. Czy to mogło oznaczać, że przyjście trenera nie będzie świętych krów? Y, nie będzie nikogo, nie będzie grania żadnego za zasługi. I to było widać, bo o ile Cristiano Ronaldo jeszcze w meczu z Chelsea, jak przed z ławki, to był taki mimo wszystko dla mnie nie Nie był to taki Cristiano, tak? meczu z Arsenalem, zwłaszcza jak oni stracili tą bramkę pechową przez Freda, ja dawno nie widziałem Cristiano Ronaldo w tak pozytywnej sportowej złości. Dawno go nie widziałem tak umotywowanego i wydaje mi się, że to, to mogło być jedyne, cer, przy czym mógł maczać ewentualnie niemiecki szkoleniowiec w palce. Eee, no cóż, po raz kolejny zobaczyliśmy na pewno w tych spotkaniach i to się nie zmienia, elektrycznego Maguire'a, bo on pracuje i rękami, i nogami przy stałych fragmentach gry i raz tego jest karny, raz czerwona kartka, a raz po prostu mu się to uda. I, I to wydaje mi się, że na pewno u Niemca nie przejdzie, jeżeli on będzie trenerem, bo on takich zawodników nie lubi. On nie lubi, jeżeli ktoś stawia, że tak powiem, interwencje ponad dobro drużyny, a czy sprokurowane karny, czy czerwona kartka w języku niemieckiego szkoleniowca oznacza nie, kranie, na niekorzyść swojej drużyny po prostu. Zwyczajnie takie zachowanie i, t- i takie podchodzenie do pojedynków. I wydaje mi się, że Harry Maguire będzie miał naprawdę bardzo ciężko u Ralfa Rangnika. Będzie miał cholerne ciężary, cholerne gruzy do przeniesienia, zanim przekona Niemca. E, na pewno też dostaliśmy odpowiedź, że u niemieckiego szkoleniowca wykonawcą rzutów karnych będzie Cristiano Ronaldo. Bo jeżeli on już podszedł do piłki u Karika, to i podejdzie u Niemca. To też jest na pewno taki wniosek, który możemy wyciągnąć co do do całego kształtu tych dwóch spotkań. Na pewno lepsze było spotkanie z Arsenalem, ale umówmy się, to spotkanie z Arsenalem, oni wcale nie musieli wygrać, równie dobrze mogli je przegrać. Bo Arsenal miał swoje szanse. Arsenal w pewnym momencie, zwłaszcza w pierwszej połowie, grał dojrzawszą piłkę. Był lepszy, czysto piłkarsko. Te elementy były naprawdę zachowane lepiej, bynajmniej w mojej ocenie, tak to widzę. I gdyby nie Cristiano Ronaldo, to Ja bym śmiał tutaj twierdzić, że oni by Arsenalu nie pokonali.
0: Akurat ja uważam, szczerze mówiąc, że Manchester United pokazał się z dobrej strony w ostatnich 25 minutach pierwszej połowy i zagrał naprawdę ją dobrze, o wiele lepiej od Arsenalu. Ta ta pierwsza poła w wykonaniu Kalonierów tylko przez pierwsze 20-15 minut była taka intensywna. W drugiej rzeczywiście Arsenal był lepszy, jednak nie powiedziałbym, że dużo lepszy. Dla mnie właśnie Manchester United, jeżeli chodzi o to, był dojrzalszy niż, niż Arsenal, bo, bo Arsenal zwyczajnie w im brakowało takiego lidera, no to co zrobił Obama, jak w, w, mimo tego, że był spalony, no to, to wołał pomosty do nieba i tam też jak podobnie jak w brak, to brakuje napastnika, bo jest w Arsenalu, ale jeżeli chodzi o sam Manchester United, dla mnie owszem, ten Ronaldo, jeżeli chodzi o to, dał tutaj pociągnął całą drużynę, za uszy w drugiej połowie. Jestem mega zadowolony z tego, jak się wczoraj zaprezentował. Ale wracając jednak jeszcze do tego Maguire'a, eee, tak jak powiedziałeś, no jednak z Chelsea grał Lindelof i Bay. Widzieliśmy, widzieliśmy, że ta defensywa był, była dość solidna, tylko jednak Bay jest elektryczny no i z tym nic nie poradzimy, eee, ale no Maguire też nie należy do, do osób, które, eee, które są stonowanym obrońcą. Dla mnie, jeżeli chodzi o to Harry, na pewno zostanie pozbawiony opaski kapitańskiej. Eee, nie, nie, nie pojawiły się jeszcze takie głosy o tym, to są ciągle plotki, ale, ale wydaje mi się, że to właśnie Ronaldo będzie kapitanem albo Bruno Fernandes i któryś z tej dwójki zależy od tego, który będzie kapitanem, będzie jego zastępcą, a, a Harry Maguire po prostu będzie najzwyczajniej w świecie w dalej ważną część składu, ale nie będzie aż tak ważną. Jego pozycja mocno spadnie, niż miał miejsce za kadencji solskiera. Też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Harry Maguire Dalej będzie dość dość istotny wyjściowy jedenasty, dopóki Rafael Waran do końca nie wyzdrowieje, tak? Jeżeli Rafael Waran nie będzie miał, nie będzie w najbliższym meczu z Crystal Palace, no to wtedy na pewno na boisko wyjdzie Harry Maguire, bo nie widzę, szczerze mówiąc, rannika, który stawia na Erika Bajego. Jak mówiłeś, rannik nie lubi elektrycznych defensorów, no to jeśli nie spodobałby mu się Maguire, to tym bardziej nie spodobał mu się Erik Baj.
1: Tak, to... bo Rajnik prędzej wybaczy indywidualny błąd, który umie zrobić Bailin niż zachowanie, gdzie masz stały fragment gry i praktycznie w każdym pojedynku Harry Maguire szuka ze swoim rywalem kontaktu rękami, e, ręcami, przepraszam. E, czyli to jest zachowanie u Niemca nieakceptowalne, bo każda praca, tak jak było nawet w meczu z Arsenalem, tam ok, tam było czysto popracował tymi e, swoimi łapkami, ale d- dla Niemca takie zachowanie no, będzie... Po prostu oznaczał no na no, no prostą drogę, odstrzał. On przeżyje, nie wiem, złe podanie Erika Beilego i stratę piłki i padnie po niej bramka. To przeżyje, ale nie przeżyje sytuacji takiej, w której Harry Maguire jest stały fragment gry przy własnym polu karnym i Harry Maguire po- pracuje w polu karnym swoimi e, łapkami tak, że pojawia się karne za to, tudzież czerwona kartka. Na to Niemiec nie pozwoli, a to Harry Maguire ma niestety we krwi i to ma niestety nagminne i ostatnio nie grał właśnie przez takie zachowanie. A tutaj z Arsenałem OK się udało, ale w następnym meczu znowu może się nie udać i tego właśnie niemiecki szkoleniowiec podejrzewam, że może nie zdzierżyć. Okej, okay, ale i tak wydaje mi się,
0: że na samym początku mimo tego, że Bajemu by prędzej wybaczył z, z jego zachowania niż typowe, z, typowe zagrania Maguire'a, tak uważam, że w tych pierwszych spotkaniach, jeżeli Rafa Waran dalej będzie, e, będzie kontuzjowany, to zobaczymy i tak, i tak prędzej Maguayera niż Bajego. E, dla mnie Maguire moim zdaniem z jednej strony pokazał się pozytywnie w starciu z Arsenalem, bo pamiętajmy o tym, że tą akcję na 1 do 1, którą widzieliśmy. Trochę w niej pomógł Magłajek, trochę w niej wyszedł, trochę po- podprowadził te piłki. Dla mnie to jest obrońca owszem, który nigdy nie będzie poznał techniczny na takim poziomie jak Sergio Ramos, na takim poziomie jak Ruben Diaz, na takim poziomie jak Virgil van Dijk. Ale to dalej jest obrońca, który moim zdaniem daje dobrą jakość. To zwyczajnie na świecie musi uspokoić swój mental. To nigdy nie będzie lider defensywy, bo my nigdy nie będziemy od niego tego wymagać, żeby był tym liderem. Ktoś, kto zna jego, jego umiejętności, jeżeli chodzi na to same, samą, psychologię, piłka, samą, samą psychikę piłkarza, czy o, o same umiejętności piłkarskie. Nikt nie będzie od niego chciał, żeby był liderem, tylko po prostu, żeby grał solidnie u boku jakiegoś topowego defensora. Tutaj mam na myśli bardziej Rafa Warana, bo Wiktor Lindelof to też nie jest piłkarz, który sięgnie tego topu, chociaż moim zdaniem na chwilę obecną jest dużo lepszą opcją niż Harry Maguire. Ale wracając jednak, wydaje mi się, że e, tak jak mówię, Ralf Ragnik będzie stawiał na Maguire w najbliższych spotkaniach. Jeżeli w tych trzech, czterech meczach rzeczywiście te, ten wariant z Maguirem nie wypali, będą faule, będziemy widzieli to, co to, to zwykle to, o czym mówiłeś, no to jednak rzeczywiście jakoś Rafa Waran na dobre wróci, bo ma wrócić niedługo, to jednak Harry będzie raczej grzał ławę, a tak jak mówię, opaskę kapitańską na pewno przejmie ktoś inny.
1: No i jeszcze taki jeden wniosek, ale mój luźny, że takim paradoksalnie największym wygranym może być urzędnika Scott McTominay, czyli zawodnik, który lubi biegać.
0: Teoretycznie tak, ale wiesz, też trzeba zwrócić pod uwagę to, że Scott McTominay, to nie, Scott, Scott, Scott McTominay jak przed sezonem mówiłem, że to jest piłkarz, który podbija serca fanów, no bo to jest taki piłkarz, który się utożsamia z fanami. On nawet z tego czasu, manager, że miał taką cechę e, e, piłkarza, e, że rozpala trybuny. I, no i coś w tym jest na pewno, tylko że problem w tym, że z pod najpopularniejszym technicznym to nie jest piłkarz, który jest e, godzin gry w pierwszej 11 Manchester United.
1: Weź... Ale serducho zawsze będzie w cenie i to, 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 to będzie zawsze gdzieś ważne. Słuchaj, no ja pamiętam, wiesz, ja, ja zawsze mówię tak, jeżeli masz Bruno Fernandesza, to jest taka troszeczkę sytuacja, jak kiedyś było w reprezentacji Francji, tudzież w Realu Madryt. Każdy z Inedin Zidan potrzebuje swojego Claude'a Makalele. Owszem, ale... I pytanie, ale... Czy... I pytanie Ta... czy takim Claude'em Makalele właśnie się nie stanie Scott McTominay pod wodzą e, e, Ralfa Rangnika dla chociażby Bruno Fernandesza, bo... Rolf Rangnik już nieraz zaskakiwał. On ma naprawdę w swoim CV, swoim dosie. Wielu piłkarzy, których wypromował, którzy byli nieoczywiści, a którzy są, chociażby dzisiaj na światowym topie, wypromował wielu trenerów, którzy dzisiaj zarządzają angielskimi klubami, tak? E, czyli na pewno to jest szkoleniowiec wizjonar i, i tutaj akurat uważam, że jeżeli ktoś m- może dużo zyskać, nie musi, ale może, to jest właśnie paradoksalnie Scott McTominay. To jest piłkarz, którego akcje mogą pójść, jeżeli chodzi o taką piłkarską jakość bardzo, bardzo do góry, ale nie muszą. Na pewno też to będzie fantastyczna wiadomość dla Masona Greenwooda, bo Rangnik zawsze słynął z tego, że on się nie boi stawiać na młodych piłkarzy pod jednym warunkiem, że ten młody piłkarz ma tendencję do ciężkiej pracy i ma talent, bo takie diamenty właśnie lubi Rangnik najbardziej. On nie, on nie będzie najbardziej lubił piłkarza pokroju gwiazdy, czyli Cristiano Ronaldo czy Bruno Fernandesza, ale on będzie cenił właśnie takich młodych zawodników sobie jak Mason Greenwood, jak wychowane klubu, czyli Mar- Marcus Rashford, że to będzie właśnie tego, tego typu gra, że, że, że tacy zawodnicy właśnie Ra- Ralfa Rangnika będą najbardziej interesowali, tym bardziej Kasper weź sobie pod uwagę, że z tego, co słyszałem, że on ma tylko dopracować do końca tego sezonu, czyli to, co ja Ci kiedyś mówiłem, że On nie lubi lubi być tymczasowym, ale być może to jest w w kwestii najbliższych lat następca Eda Woodwarda, tak? I jeżeli to będzie, no to znaczy, że następnym trenerem Manchesteru United nie będzie ktoś po kroju Sir Alexa Fergusona, czyli władcy całego klubu, ale będzie miał nad sobą dyrektora sportowego z potężną wiedzą i ten dyrektor sportowy on będzie miał wbrew pozorom bardzo duży odcisk na szatni piłkarskiej. De facto będzie jak taki ukryty trener, czyli e, raczej nie spodziewałbym się trenera w przyszłym sezonie, nie wiem, pokroju Zinedina, Zinedina Zidana czy Maurizio Pochettino, bo nie wierzę, że taki szkoleniowiec przyjdzie. Czyli to jest zagadka pod tytułem projekt długofalowy i rangnik ma obiecane dwa lata na stanowisku ala dyrektor, ala doradczym, tak, czyli To jest kolejna sprawa taka, że warto patrzeć na to wszystko trochę szerzej
0: czy znaczy tak, tylko to też trzeba zwrócić uwagę na to, że i to w Tottenhamie funkcjonował bez takiego jasnego dyrektora sportowego, bez kogoś, kto przeprowadzał wszystkie transfery, no i wyglądało to fajnie, jak wszyscy widzieliśmy. A teraz w Paryżu funkcjonuje z dyrektorem sportowym w postaci Leonardo, który jest nie dość, że wyglizowany przez kibiców, to jeszcze sam Argentyńczyk podobno za nim nie przepada i funkcjonuje to, jak funkcjonuje, czyli nie do końca tak, jakby wszyscy tego chcieli. Wszyscy by tego oczekiwali. Co do rangnika, Ciekawi mnie właśnie pozycja Niemca, jak to będzie wyglądać. Dobrze wiemy, że Edward Ed odchodzi wraz z końcem roku kalendarzowego, a nie wraz z końcem sezonu, więc pytanie, czy Edward Ed przedłuży swoją kadencję o te pół roku następne i ranking go zastąpi na tym miejscu, wiadomo, tak jak powiedziałem, że ma być doradcą przez następne dwa lata. Ja jestem do tego pozytywnie nastawiony, tylko wtedy pytanie, jeżeli Rangnik będzie doradcą i jeżeli przyjdzie na stanowisko dyrektora do sportowego, to kto za niego? I szczerze mówiąc, taką najbardziej klarowną opcją, jeżeli miałbym powiedzieć, wydaje się właśnie Erik Den jak z Ajax Amsterdam, bo on też tam pracuje pod Edwinem Andersarem, on też tam głównie pracuje z młodzieżą, to trzeba wziąć pod uwagę, to jemu ściągają zawodników okej, okay, takich jak on chce, ale czasami też mu nakazują kogoś wprowadzać do drużyny, więc wydaje mi się, że właśnie to Holender byłby najbardziej prawdopodobną opcją, bo tak jak mówisz, Poczetino nie chciałby przychodzić z jednego bagna tak jakby do drugiego, bo jednak wydaje mi się, że filozofia Poczetino jest dalsza od tej rangnika, a yy, sam z innymi zidenty też nie wydaje mi się, żeby wyobrażać sobie pracę z tak yy, wysoko postawionym dyrektorem sportowym. sportowym więc... Więc,
1: tak, mówisz, że to jest ok, jeden wariat z kolendrem. Ja widzę jeszcze dwa. Tak? Albo Rangnik ma kogoś jeszcze zakopanego, który projekt z Red Bulla jako trenera nie pokazał i może to być wybór nieoczywisty, że okej, okay, ten trener będzie sobie zarządzał treningami będzie gdzieś tam omawiał taktykę z Rangnikiem, ale władzę z tylnego właśnie fotela będzie sprawował sobie Ralf Rangnik. Albo być może są negocjacje chociażby z Grahamem Potterem, który dostanie przez ten czas, jak będzie Rangnik, dwa lata nauki na panowania nad dużym klubem, a Niemiec będzie miał nad nim zwyczajnie roztoczyć parasol ochronny.
0: Znaczy, wiesz to, to też jest jakaś opcja, jeżeli chodzi nawet o tym, bo też wspomniałeś i też pomyślałem o tym jakimś ukrytym nazwisku, bo to też jest ciekawe, że jednak może, może running jeszcze ko- kogoś nam komu- kogoś wszystkim nie pokazał, może ktoś jest ukryty gdzieś, e, gdzieś wewnątrz futbolowych meandrów, ale e, nie, wiem, jak na, nie wiem, jak na to patrzeć w ogóle, bo mm, Ralph running może oczywiście, tak jak mówisz, cio- rządzi gdzieś z tylnego fotela i nie dziwię się, jak tak będzie, e, tylko nie wiem właśnie, czy nie wolałbym takiego, bo jednak ma swoje lata. To jest 63 lata, z tego co pamiętam. Owszem, to jest jeszcze długi czas przed, przed szkoleń, dla szkoleniowca. Może prowadzić jak Askartabarys, nie dawno zrezygnował w dość późnym wieku z reprezentacji Urugwaju. Dokładnie chyba go zwolniono, ale pewnie nie jestem. A Zwolniata. Zwolniono. Zwolniono, to przepraszam, bardzo myślałem, że zrezygnował. Ale wydaje mi się po prostu, że... Taki projekt z Derhakiem i z Rangnikiem może być naprawdę bardzo, bardzo owocny, albo tak jak mówisz z Poterem, bo, bo to się przedstawia bardzo fajnie i Potter z pewnością też by się dużo nauczył od samego Rangnika.
1: Rangnik to jest trener wizjoner, może nie ma wyników w gablocie, jeżeli chodzi o puchary, ale tylu co on piłkarzy ulepił, tyle co z szkoleniowców stworzył i tyle co projektów postawił na nogi, to... można by było go postawić gdzieś, no właśnie, jakby go postawić, ja bym go gdzieś postawił pomiędzy właśnie Ser Alexem Fergusonem, Marcelo Bielsom, Pepem Guardiolą, a Antonio Conte, tak? I gdzieś można powiedzieć, że jakbyś po środku postawił tego Ralfa Rangnika, to on z każdego trochę ma te cechy, i z, ka- z każdego by trochę wziął i, i właśnie tak powstaje Ralf Rangnik. I, i, I to jest właśnie ciekawe. No, fa- podobało mi się to, co powiedział Michał Gutka. I on powiedział tak, że to będzie bardzo ciekawy sezon serialu pod tytułem Manchester United, przygoda Ralfa Rangnika. E, bo dla mnie to też będzie cholernie ciekawe. I powiem szczerze, że ja gdzieś ściskam kciuki za ten projekt. E, z tego względu, że ja jestem w ogóle wielkim fanem Ralfa Rangnika. Dla mnie to jest jeden z najlepszych trenerów, po prostu jaki jest w ogóle w XXI wieku dostępny na rynku. Może okej, okay, tak jak mówiłem, pucharów nie daje, ale to jego całe know-how, które on ma w, swoich, w swojej głowie, w swoich rękach i w swoich nogach jest po prostu skarbnicą, kopalnią diamentów. I, I to mi się wydaje, że może być bardzo fajną taką odskocznią, a zarazem pomysłem na Manchester United. No, ale przejdźmy. No, jeszcze no, chcesz coś dodać? Patsper? Tak, też trzeba wziąć pod uwagę, to tak jak niektórzy mówią o tym magicznym
0: dotknięciu różki, że rangi wszystko zmieni. I jest taka nadzieja, ponieważ pamiętamy to, że w 2017 roku to on wszedł do Szalki w połowie sezonu i to on z Szalkę zrobił półfinał Ligi Mistrzów, w którym odpad na no z Manchesterem United, więc to też trzeba mieć w pamięci.
1: No, tym bardziej, że warto też dodać, ale to już taką wrzucam ciekawostkę i zamkniemy ten temat że zanim Thomas Tuchel objął Chelsea, to właśnie wymieniano właśnie Ralfa Rangnicka jako trenera, który przyjdzie posprzątać cały bajzel w klubie ze Stanford Bridge. Tak to miało wyglądać, ale pojawiła się opcja z Tuchelem, więc włodarze wybrali innego niemieckiego szkoleniowca. No i jak wiadomo, sprawdza się to do dzisiaj. No i może tyle i przejdźmy dalej. I teraz tak. Kacper... Nie chcę za bardzo długo na ten temat rozmawiać, bo polskie media to już wylały tyle na ten temat i tak dalej, ale poruszmy ten wątek tylko w kwestii, że tak powiem, dwóch gwiazd angielskiej piłki. Czy tak niska pozycja w plebiscycie złotej piłki dla Mohameda Salaha i tylko trzecie miejsce dla Jorginio i patrząc na to, kto wygrywa tą piłkę, czy to jest po prostu skandal patrząc na cały rok, czy, czy to jest po prostu musimy przyzwyczaić się, że... Złota piłka zamieniła się ze złotej piłki na konkurs piękności i po prostu musimy olać to, zapomnieć i w ogóle się przestać tym ekscytować.
0: Powiedziałeś to kilka odcinków temu i ja się trzymam tego stwierdzenia, że złota piłka dla z to jest umniejszanie Mistrzostwom Europy i tu jest 100%, to jest 100% prawdy, bo jednak Mistrzostwa Europy, no zobaczmy na ostatni mundial, czy w półfinale mieliśmy jakąkolwiek drużynę z Ameryki Południowej. Nie, mieliśmy wszystkie drużynę z Europy. No to, to samo to mówi chyba o sile europejskiego futbolu. Ja nic twierdzę, że Messi miał słaby rok, bo moim zdaniem ten rok nie był tragiczny w jego wykonaniu, nie był przycięty, był dobry. I może owszem, biorąc pod uwagę to, jakie tam są kategorie, chociażby ta za kształt kariery, ostatnia, ostatnia, z, z podpunktów, ostatnia z wymienionych podpunktów, to rzeczywiście może to podium mu się należało. Nie twierdzę, że nie. Z perspektywy obiektywnej ja nigdy obiektywnym w stosunku do Messiego nie będę, bo nie jestem fanem jego talentu. Znaczy lubię go oglądać, ale nie jestem fanem jego osoby, jeżeli chodzi o to, więc ja bym mu podium nie dał, ale obiektywnie rzecz biorąc nie, nie mam nic przeciwko, żeby na podium się znalazł. Ale jeżeli piłkarz wygrywa mistrz... okej, okay, nie wygrał Premier League, ale wygrywa Mistrzostwa Europy, wygrywa Ligę Mistrzów, jest mózgiem całej drużyny, jest spoiwem między defensywą a ofensywą i tak jakby to on zarządza całym zespołem, to on jest, to on ma te sznurki, tak jakby jak są te właśnie obrazki, nad którymi właśnie ostatnio był chociażby Thomas Tuchel i Jurgen Klopp, nad którymi zarządzał Ralf Rangnik, Tak jest z i Chelsea przez jakiś czas było. Więc ja się dziwię po prostu, że ten zawodnik m, może nie o tyle nie wygrał tej piłki, bo okej, okay, to się dało, dało zasadnie, to nie jest piłkarz festywny, ale jeżeli przeanalizujemy jego spotkania, i weźmiemy pod uwagę, jak on grał, to on powinien wygrać złotą piłkę, a szybko miejsce ma salach, no to chyba nawet, no to nie trzeba po prostu nawet zbyt nic więcej mówić, dla mnie to jest śmiech na sali i tego chyba, no nie da się inaczej nazwać. Ósme miejsce Kevina De Bruyne to jest dziwne swoją drogą, bo ten zawodnik przez dłuższą część roku jednak miał kontuzję, a... Był ósmy w tym plebiscycie, gdzie chociażby Harry Kane nie załapał się do top 10, mimo tego, że miał bardzo dobre zeszły sezon i, i świetne mistrzostwa Europy, czy Rahim Sterling, też jego niskie, niska pozycja też, też trochę pozostawia, pozostawia wiele do myślenia, ale no, najgorsze chyba jest w tym wszystkim najbardziej pokrzywdzonym
1: są Żorginie i Sala. Słuchajcie, ja tylko chciałbym Wam tak, musiałam to odkopać na Twitterze, znalazłem fajną grafikę, którą sam dałem na swoim profilu i teraz chciałbym Wam powiedzieć, Dlaczego Leo Messi nie powinien w ogóle otrzymać złotej piłki? I teraz tak, rozmawiamy o roku 2016 i 2021. I teraz tak, Lionel Messi w 2021 roku. 50 goli z asystami, trzecie miejsce w lidze, jedna ósma finału Ligi Mistrzów, zwycięstwo w Copa America i w dostaje złotą piłkę. Alexis Sanchez 2016 roku. 48 goli i asyst. Drugie miejsce w lidze, czyli dwie bramki mniej od Messiego, ale w silniejszej bądź co bądź lidze o jedno miejsce wyżej. Również wygrywa Copa Ameryka i również jest w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Znajduje się poza top 30 rankingu złotej piłki.
0: I tutaj też chciałem wtrącić jedną swoją rzecz, bo Owszem, w tamtym czasie Alexis Sanchez miał bardzo dużą konkurencję, chociażby w postaci Ronaldo i wygrania Ligi Mistrzów i tego, jaki miał rok Portugalczyk, ale brak w, Sancheza wówczas w 30, nawet w 30, ja nie mówię tutaj o podium, mówimy o top 10, o top 30, a złota piłka dla Messi'ego w tym roku tylko pokazuje, ile robi nazwisko w tej sprawie. Czyli konkurs piękności. No niestety tak, no, trzeba tak to nazwać. No, ja, ja mówię, ja nie mówię, są argumenty za tym, żeby, e, żeby to Messi został za tą piłkę i okej, okay, niektórzy są w stanie to potwierdzić swoją tezą, ale Sanchez w 2016 roku też rozegrał kapitalny Copa America. Wiem, bo pamiętam, bo, bo oglądałem większość tych spotkań. Miał świetny sezon w Arsenalu i, i mimo wszystko to nie było go w top 30, więc nie wiem, jak France Football jest w stanie uargumentować tą decyzję, przyznania Messiemu w tym roku złotej piłki, a nie nieuzgłonienia Sancheza w top 30.
1: Dokładnie, więc to taki największy skandal i to będzie najlepsze e, podsumowanie. No jak jesteśmy już, Kacper, przy Mosalachu, no to musimy chwilę porozmawiać o derbach Liverpoolu. E, no cóż, no, drużyna Beniteza gra jak gra, ale paradoksalnie to, to nie było jakieś złe spotkanie w ich wykonaniu, no tylko tak jak rozmawialiśmy w przypadku Southampton, czy kiedyś Manchesteru United, no pech polega na tym, że grają z Liverpoolem, który w tym sezonie, no jest znakomity, jeżeli chodzi o ofensywę. No i kolejne spotkanie fantastyczne Mosalacha. Zgadza się. Co więcej można powiedzieć o tych derbach Kacper? Czy czy takiego przebiegu meczu mogliśmy się spodziewać? Pewnie tak. Czy takiego wyniku? Pewnie też. Czy moglibyśmy doszukiwać się jakiejś innej niespodzianki? Pewnie nie. Czy, Czy jest coś, co nam mogło ewentualnie pokazać na plus? No pewnie reakcja przy wyniku 2-0 Evertonu, no, jest godna, że tak powiem, pochwały, ale suma summarum punktów to nie przenosi i wydaje mi się, że nic się nowego nie dowiedzieliśmy, bo wiemy dalej, że Mosalach po prostu trzyma kapitalny poziom.
0: Tak, gośmieście komentatorzy, jeżeli chodzi o, o angielskie, my to nazwali, obrad on były i dla mnie to jest świetne stwierdzenie, jeżeli chodzi o ten Raj Salachach, chociażby przy jednej z brawek od połowy boiska, ale jeżeli mam tak powiedzieć, nie chcę, nie chcę, tutaj wychwalać cały czas Liverpoolu, bo my moglibyśmy robić to ciągle, wymieniać, perspek- zawodników, którzy nam się podobają, Diogo, o Salach. tam są naprawdę takie nazwiska, że, że ciężko, że ciężko się o nich w negatywach, czy chociażby Andrew są świetne spotkanie przeciwko Evertonowi, ale tutaj chciałem powiedzieć i znowu potwierdzić swoją tezę, że, że jednak Rafa też sobie nie radzi z pracą na Są Park, bo, bo, bo to nie wygląda dobrze już od kilku kolejek. Everton, tak jak podobnie, jak Brighton ostatnie spotkanie wygrał we wrześniu, przegrał ostatnio z Brentfordem na wyjeździe, teraz przegrał z Liverpoolem 1-4. I pytanie, czy mecz z Arsenalem, mo- może mecz, nie mecz z Arsenalem, bo rzeczywiście Arsenal teraz jest dość wymagającym przeciwnikiem mimo tej porażki z United, ale pytanie, czy mecz z Crystal Palace na wyjeździe nie będzie tym, tym meczem o posadę Rafy Beniteza, bo jednak jak w przypadku Brighton, Potter może się obronić tym, że, że jednak ten mecz miejsca tylko dwa przegrał, tak Rafa Benitez niestety tylko, tylko dwa, dwa zremisował, tak? A, a zaliczył osiem porażek. Znaczy sześć porażek i dwa remisy, więc nie wygląda to dobrze na pewno.
1: No i okej, okay, to Kacper, wydaje mi się, że mamy już wszystko. Pewnie przejdziemy do naszych plusów i minusów. I chciałbym teraz, żebyśmy zaczęli od minusa. I poproszę Ciebie. więc
0: znaczy, tak, minus, powiem Ci że szczerze... Pewnie byśmy wiele kolejki, ich wskazali, wiem, wiem, a za dwie kolejki i w sumie za całą formę ostatnią ja wskazuję na Piera Ameryka, Obama, Younga, bo, bo to co się dzieje ostatnio z Gabończykiem to, no to jest tragedia, to jest w ogóle jedna czwarta czy jedna piąta tego piłkarza, y, którym był kiedyś, więc ja tutaj wskazuję jego na, na pierwszym miejscu, ponieważ to jak grał z Manchesterem United, to jak grał w kolejkę wcześniej, zasługuje tylko i wyłącznie na krytykę, więc dla mnie on będzie minusem kolejki tych dwóch
1: kolejek. No to ja wybiorę patriotycznie Mateusza Kicha. Mimo wszystko jeden mecz nie zagrał w drugim wędka bądź co bądź słaby występ. Rozmawialiśmy o tym tylko było 16 kontaktów z piłką. Nic nie wnosi. Wygląda jak piąte koło u wozu w drużynie w tej chwili, czyli w ogóle balast zbędny do wyrzucenia i w końcu musiało się pojawić jego tutaj nazwisko. I wybieram po prostu pod tym względem Mateusza Klicha. I teraz chciałbym, żebyś mnie zapytał o plusach.
0: No To Damian, jaki jest twój plus kolejki? Bo aż jestem ciekaw.
1: Wiesz co, muszę podkreślić za liczbę. Mhm. Czyli 801 bramek Cristiano Ronaldo w karierze. I muszę, muszę go wybrać jako plus, jeżeli o to chodzi. A jeżeli bym miał tak jeszcze, tak coś w ogóle wybrać, to wiesz co? Bardzo mi się podobało zachowanie Atkinsona w meczu z Arsenalem, gdzie uznał bramkę Emila smith Uważam, że po prostu dźwignął tą sytuację. Wiele, wiele osób mówi, że on zaspał z tym gwizdkiem i tak dalej. Ja się nie zgodzę. Dla mnie jego zachowanie w tej sytuacji, wybrnięcie z niej było naprawdę klasy światowej. Ja osobiście do niego nie mam zastrzeżenia i ja jestem w stanie przyznać sędziemu mu plusa.
0: Znaczy akurat Martina Atkinsona nie wielbił dużą sympatę za to, jak chociażby sędzio, sędziował w meczu West Ham Manchester United i też w wcześniejszych spotkaniach, ale tak, jak najbardziej ta decyzja była słuszna i też się go za nią pochwalić. Ja, żeby to była taka laurka od naszego programu, to może coś wskaże Cristiano Ronaldo akurat, bo miałbym kilku kandydatów jeszcze, ale szczerze mówiąc z wielką chęcią wskazuję jego za te 801 bramek w karierze i za to, że był liderem w tym meczu. No ale jeżeli mielibyśmy wskazywać innego posła, no, to wiadomo, że tutaj by się nawinęło nazwisko Masalacha, chociażby czy Bernardo Silva za pięknego gola za Stowillą, ale tak jak mówię, będzie nim Cristiano Ronaldo, bo, bo to należy wyróżnić po prostu.
1: No to cóż, to Kacper was witał, to ja was pożegnam. To był kolejny odcinek Lwiej Gatki. Omawialiśmy dzisiaj dwie kolejki w sposób łączony. Mamy nadzieję, że ta forma wam się spodoba. Jeżeli tak, to po prostu przy następnej kolejce, która będzie w środku tygodnia, powtórzymy ten format, a jeżeli nie, to będziemy się głowić z Kacpem, jak wam to wynagrodzić inaczej. Więc był ze mną mój współprowadzący, współgłównodowodzący Kacper Zieliński. Dzięki wielkie, Kacper.
0: Dzięki również. Odcinek się wyjątkowo ukaże w sobotę, z racji tego, że na ostatni metr był czwartek o 21.15, to nie mieliśmy okazji nagrać podcastu od razu po tych spotkaniach.
1: Dokładnie I byłem z wami ja, Damian Urbaniak e, i słyszymy się w przyszłym tygodniu już chyba normalnie w piątek, z tego co mi wiadomo, więc e, może postaram się o jakiegoś gościa, być może już wam się nasze głosy opatrzyły, chociaż patrząc na wyniki odsłuchów to śmiem twierdzić, że przyzwyczailiście się do tego formatu, gdzie jestem tylko ja i Kacper i te wyniki są nawet takie dla nas, dla nas mówię Kacper, nie mówię o żadnych Maywenach Dość takie optymistyczne i wpływające taką pozytywną energię w nasze serca. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Przyzwoite, ale powiem, że może być lepiej. Może być lepiej. Moglibyście się bardziej postarać. <grych> Oczywiście że tak. Żarty, a... Tak łapki,
1: jest. Mi, widziane i zawsze w cenie. Dzięki wielkie i zaczynamy już o 13.30 w sobotę derbami Londynu. West Ham kontra Chelsea. Prawdopodobnie będzie świetne meczycho.
0: Tak jest. Podpisuję się pod tym obiema rękami.
1: Cześć.